ni välkomna till Parkinson-podden eh, i maj. Då pratar vi om de nationella riktlinjerna, de som kom 2016. För att Parkinsonvården skulle vara lika bra oavsett var i landet du bor. Det var grundtanken med de riktlinjerna. Nu är det ju inte riktigt så på långa vägar faktiskt. Men ett ställe där det fungerar riktigt bra det är Linköping, Linköpings universitetssjukhus. Och där finns Nil Distar Segrell, biträdande professor och överläkare i neurologi. Välkommen till Parkinsonpodden, Nil. Tack så mycket. Vad är det ni gör som fungerar så bra i Parkinsonvården på Linköpings universitetssjukhus? Ja, det som framförallt skiljer oss från andra universitetssjukhus i landet det är att vi i mycket stor utsträckning använder oss av telemedicin och uppstart av avancerad behandling polikliniskt, alltså inte inneliggande på sjukhus utan i hemmet. Okej, telemedicin till att börja med, vad är det för någonting? Det är att vi träffar patienten via ett datorsystem. De får låna en dator eller en iPad som innehåller ett speciellt program där vi enkelt kan kommunicera med varandra under själva uppstartsperioden. Och då ser ni, då får ni olika parametrar på patientens mående och sånt också via det datorprogrammet eller? Nej, alltså vi ser varandra och kan prata med varandra. På det sättet kan jag också be patienten att göra speciella övningar så att jag kan titta på rörligheten och så får jag ett bra hum om hur de mår just då. Ni kör på distans även när det inte är pandemi med andra ord? Ja, vi har kört mer på distans under pandemin men vi började med detta redan innan pandemin. Hur har det mottagits av patienterna? Det här Saknar de inte den personliga kontakten? Eller ni som läkare också och pers- övrig personal? Alltså patienterna har varit väldigt positiva för att i och med att de får vara i sin hemmiljö så känner de en större trygghet. Mm. De eh, slipper sitta på en avdelning och vänta på att läkaren ska dyka upp utan de kan vara... Hemma och ägna sig åt de sysslor de brukar ägna sig åt. Och vad gäller sjukvårdspersonalen eller läkarna så uppfattar vi det också som en förbättring. Därför att då kan vi ställa in rätt dos från början i och med att patienten ägnar sig åt just sina vanliga aktiviteter. Och kräver lika mycket läkemedel som i vanliga fall. På avdelningen är de mycket mer passiva och hamnar då ofta på en lägre dos än vad de behöver hemma. Det blir till och med säkrare. Alltså jag skulle precis fråga dig om patientsäkerheten i det här läget. Det verkar nästan som att det då blir bättre när ni ser dem på det här sättet i sin hemmiljö då och så vidare. Ja, jag tycker det. De är ju inte heller helt lämnade åt sig själva i hemmet utan de har ju med sig en supportsköterska under de första dagarna. En supportsköterska som är tillgänglig för dem under de här dagarna precis så mycket som de behöver mm. och vi siktar på att supportsköterskan hjälper till mer de första dagarna och sen mindre och mindre så att de ska få testa och bli mer självständiga så att det inte blir en överraskning när supportsköterskan åker tillbaka sedan 
har ni gjort någon formell utvärdering av det här sättet att arbeta? Ingen direkt enkät men vi frågar ju varje patient hur de upplever mm. det hela och hittills är det ingen som har misslyckats eller varit missnöjd och så. Hur kom ni på den här idén egentligen? Det... det började först som ett samarbete med Abvi som har en av de avancerade behandlingarna. Mm. De gjorde ett pilotprojekt med Stockholm först och sedan ett breddinförande med oss i Linköping där vi testade metoden. Och vi trivdes så bra med den och det passade vår organisation väldigt bra så att vi har breddat det och infört det för i stort sett alla avancerade behandlingar. Vad innebär det här med de personella resurserna för er på kliniken att man gör på det här sättet? Sparar ni tid på det här viset eller? Definitivt, framförallt så minskar vi väntetiderna för patienterna. Tidigare fick de vänta och stå i kö för att bli inlagda på avdelningen ganska lång tid och nu behöver de inte vänta lika länge som tidigare så det är effektivare för patienten och det var egentligen det som var drivkraften att vidga det här till att omfatta de flesta behandlingar eftersom vi ville minska väntetiderna för patienterna Vad säger dina kollegor? De tycker också att det här är ett bra sätt att arbeta på, eller? På, ja, på vi, ja, vi som ägnar oss åt det här tycker att det är bra. Eh, så, som ingår i teamet alltså. Mm. Mm. Så är eh, alla nöjda med det här arbetssättet. Sen nämnde du eh, poliklinisk behandling då också vid avancerad vård. Det innebär att man kommer dit på morgonen och åker hem på kvällen. Man är inte inneliggande. Vad är det ni har gjort för att effektivisera det? Ja, alltså istället för att vara inneliggande så kommer patienten till mottagningen och där testar vi vilken dos de behöver starta upp pumpbehandling för det är pumpbehandlingarna det gäller och sedan åker de hem till hemmet och så fortsätter man uppstarten via telemedicin. Hur länge låg de inne för innan ni hade de här sättet att göra det? En till två veckor. En till två veckor? Ja. Varför det hörde jag på fråga? Jag frågade ju det till och med. <laughs> ja, en till två veckor därför att det tog så lång tid när de var inlagda. Först skulle de komma och bli inskrivna. Sen skulle man starta upp pumpbehandlingen efterföljande dag- och sen skulle de läras upp på pumpen och i och med att de var på en avdelning är man inte lika aktiv så fick man öka doseringen lite försiktigare och ja, ända tills vi kom upp i rätt dos så tog det en till två veckor. Det låter ju inte speciellt, vare sig personal eller patientekonomiskt egentligen. Nej, men man måste också komma ihåg att på den tiden när vi hade så långa vårdtider så var det också i början av de här behandlingarna. 
Och, och då hade vi inte lika lång eh, erfarenhet av behandlingarna och inte, eh, var inte lika vana vid de eventuella problem som kan uppstå. Det här låter ju jätteeffektivt nu. Både det så kör det här telemöten och så vidare med patienterna och sen då den här på det kliniska behandlingen när man åker hem samma dag. Eh, varför gör man inte detta på alla regioner? För det, det är väl det här är väl själva nyckeln till att det går så bra för er antar jag. Det, det, finns en, det finns en problematik kring det hela och det är att vi har ägnat oss åt de här uppstarterna under en relativt lång tid utan att få ersättning för det och man förlorar intäkter. Nu har vi fått en ersättningsmodell för det vilket vi inte hade de första åren och det kan vara ett hinder. Men jag menar, det här måste ju vara mer kostnadseffektivt än det gamla sättet att arbeta. Egentligen så borde ni ju tjäna pengar på det här. Absolut. Eller spara. Nej, absolut. Mm. Är det många kollegor runt om i landet som hör av sig till er och frågar hur, ni, hur det funkar för er och är intresserade av att göra något liknande hos sig själva? Ja, jag har ju berättat om det vid flera möten så att alla känner till att vi har den här verksamheten. Vad säger de då? Ja, de tycker det ser intressant ut. Det var ett diplomatiskt sätt att uttrycka det hela på. Ja. Du, om man skulle säga så här, alltså, för det är ju väldigt stor skillnad på vad det funkar bra och vad det inte funkar bra. Eh, och det är naturligtvis patienterna som får lida för det här där det inte funkar bra. Eh, hur många skulle du säga det går runt, som går runt med Parkinson och, och lider alltså för att de inte får träffa sin läkare tillräckligt mycket? Jag, jag förstår att det är samma sak som frågor hur långt ett snöre är, men finns det människor som går runt och lider med obehandlad Parkinson för att man inte får rätt vårdkontakter? Ja, det tror jag, absolut. När man kommer till primärvården då, för det är väl det första stället man söker till. Eh, hur skulle du säga att allmänläkarnas kunskaper om neurologiska sjukdomar, exempelvis Parkinson, är? Jag tror den är ganska dålig och det beror ofta på att Parkinsons sjukdom som är en relativt vanlig sjukdom ändå inte är särskilt vanlig hos en allmänläkare. Därför att de kanske har hundratals patienter som behandlas för högt blodtryck eller diabetes eller andra hjärt-kärlsjukdomar men bara en handfull patienter med Parkinsons sjukdom. Och då är det svårt att upprätthålla kunskap och skaffa sig senaste kunskapen om de behandlingar som finns. Så att jag, jag förstår att de inte är uppdaterade. Vad händer om du går runt för länge med en obehandlad Parkinson? Man får ett sämre utgångsläge. Alla studier som man har gjort med olika typer av behandlingar har visat att ju tidigare man sätter in behandling desto bättre blir effekten av behandlingen och man behåller sina färdigheter mycket längre tid än om man skulle hinna förlora någon färdighet innan behandling sätts in. Mm. Det blir liksom återkalleligt ju längre tiden går, vissa funktioner alltså. Ja, hjärnan har ju väldigt stora och bra kompensationsmekanismer. Mm. Men den måste också få hjälp av läkemedel för att 
kunna bibehålla de här kompensationsmekanismerna. Innan vi ska hoppa in på de olika behandlingsmetoderna måste vi bara ta en sak till. Alltså ansvaret för att man ska få det att funka Parkinsonvården, det vill säga att man ska få komma var sjätte månad, man ska bli uppringd av sin parkinsonsköterska och kolla läget och så vidare. Man ska ha tillgång till dietist och logoped och fysioterapeut och sjuksköterska och sen sin läkare då givetvis. Ligger det huvudsakliga ansvaret hos politiken eller ligger det hos tjänstemännen, det vill säga sjukhusledningen eller ligger det nere på eh, neurologavdelningarna till exempel att organisera sig? Vem är det som ska ta initiativet eller ge förutsättningarna skulle du säga? Egentligen alla. Eh, men det måste ju börja eh, hos politikerna eh, att eh, de ska prioritera den här typen av sjukdomar lika mycket som andra sjukdomar som de prioriterar. Mm. Lobbar ni hårt hos politiken i Linköping för att få fart på det hela hos er? Vi försöker så gott vi kan, absolut. Hur skulle du säga att det går? Ja, ganska så bra ändå tycker jag. Mm. Ja, det tycker jag. Vad säger du till dem? Ofta när man har ett avsnitt av Parkinsonpodden så är det människor som hör av sig efter och säger vad ska vi göra, vad ska vi göra, vi får inte den hjälp vi behöver. Vad skulle du säga? Ja, det, det är väldigt svårt för att det är ju inte bara, eh, det är ju inte bara politikerna och det är inte bara sjukhusledningen och inte bara klinikledningen eh, utan det handlar också om resurser, antal människor mm. eh, som eh, alltså på vår klinik är vi ändå relativt få som ska ta hand om ganska många patienter. Mm. Och vi är inte fler än vad vi är. Nej. Och vi, dygnet har inte fler timmar än vad det har. Eh, så att eh, det, det är ju också ett problem mm. att vi är för få. Och många delar bygger eh, eller vilar på en enda person eller kanske max två. Och då blir det också svårt att få det att fungera fullt ut varje dag, alla årets dagar. Hur poppis är det att bli neurolog bland läkare idag som går AT och sen ska gå sin ST-tjänst, specialistutbildning? Ja, vi har ju, i Linköping har vi väldigt många ST-läkare och här är det ganska populärt. Mm. I övriga landet har jag inte riktigt... Klart för mig hur det ser ut. Men vi har många ST-läkare. Vad skulle du säga är det bästa med vår neurolog? Ja, att man får en lång relation till patienterna. Man får träffa dem i många år. Och ingen sjukdom är den andra lik. Fastän de har samma diagnos så att säga. Då ska vi byta ämne lite grann. Vi var ju tangerade det förut i början här också och pratade lite om det här med alternativ, olika alternativ till behandling när, avancerad, när Parkinson har gått in i avancerad fas. Om man tittar på, det är ju, man pratar väl om tre faser eh, egentligen och eh, när man kommer in i avancerad fas då, händer, då slutar väl de eh, medicinerna och sitta i tillräckligt länge och så vidare om du tar oralt ofta då eller plåster eller vad du har för någonting eller kombinationer. Eh, vad skulle du säga är de första symptomen eller tecknen på att man börjar gå in i, i avancerad fas med sin Parkinson? 
Det är just det du beskrev att medicineffekten tar slut innan det är dags att ta nästa tablett. Och att man då behöver ta tabletterna med tätare intervall. Och när man går över fyra dostillfällen per dag, fyra-fem dostillfällen per dag, då brukar man, då kan man säga att man är på väg in i den här avancerade fasen där det börjar bli problematiskt. För relativt kort tid efter det så börjar man också uppleva att man får överrörelser i samband med att man tar sina tabletter. Och överrörelser innebär att man får ofrivilliga rörelser i Står man och borstar tänderna till exempel så kan foten börja röra sig eller, eller man kan dölja ryggen bakåt eller se ut som man dansar och så vidare. Till exempel. Mm. Alltså, det kan man ju tala av egen erfarenhet. Man känner ju inte försämringen alltid själv. Men sådana som man träffar ganska sällan kan ju se att någonting har hänt. Man vänjer sig alltså med det här på något vänster. Eh, hur viktiga är anhöriga observationer i det här läget? Ja, de är ju viktiga som ett stöd och som en hjälp. Eh, och eh, en hjälp att eh, kanske försöka dosera eh, lättare och för att ge eh, korrekt information till läkaren så att läkaren kan hjälpa till med och föreslå ett schema som ger den bästa hjälpen. Mm. När man kommer in till dig då, då och du säger ja du eh, kan säga Anders eftersom det mig det handlar om då i det fallet eh, nu eh, börjar du gå in i nästa fas för dig och, och vi gör det si och så med medicin och sen ska vi göra då Någon form av utredning då antar jag för vilken behandling som skulle passa bäst? Ja, vi gör eh, olika, lite olika utredningar beroende på. Alltså först så frågar jag, eh, berättar jag om de avancerade behandlingarna som finns och sen frågar jag om det är någon av dem som är mest intressant för dig eller inte. Mm. Eh, och... Eh, är det, är det så att ditt tillstånd är på ett sådant sätt så att det vore direkt olämpligt med en av dem då brukar jag också tala om det. Att det här är inte, den här behandlingen är inte lämplig för dig därför att mm. ja, och förklara varför. Och så frågar jag vilken behandling du själv skulle vara mest intresserad av. Och sedan... Tittar vi då på, eh, pratar vi om för- och nackdelar med att välja den behandlingen mm. för din del. Eh, och sedan så sätter jag upp dig på väntelista för att göra en utredning eh, som då ska, eh, som är till för eh, dels eh, eh, tydliggöra hur ditt tillstånd är. Men också kolla så att det inte är risk för någon allvarlig biverkan eller så med den typen av behandling som mm. vi siktar på då. Och de behandlingar man tittar på det är pumpbehandlingar, vi pratar lessigonpump, vi pratar duodopa, apomorfin och så vidare. Ja och det behandling. Och alltså elektrostimulering med, där man opererar in elektroder i hjärnan. Deep brain stimulation där man stoppar in elektroder in i hjärnan. Ja. Eh, 
Kan man säga att någon är mer skickad för någon typ av behandling? Är det bättre med pump eller bättre med DBS kan man se? Eller, eller inte alls? Någonting som är helt kontraproduktivt? Man kan säga att om man är över 65 så är det stor risk att man inte tål behandlingen. Själva ingreppet är ingen... Pratar vi DBS då eller vad pratar vi då? DBS alltså. Mm, mm. Själva det operativa ingreppet är inte särskilt stort eller svårt utan det är själva den elektriska stimuleringen som man inte tål okay. när man, ofta när man är över 65. Och dessutom så gör vi en detaljerad utredning och kollar så man inte har balansstörningar, minnesproblem eller talstörningar redan från början. För mm. då är det risk att de försämras ytterligare. Har du någon nämnt någonting om depressioner och sånt också i samband med DBS? det? Det är väldigt sällan. Ja. Ja, det finns beskrivet i litteraturen men det mm. har vi inte sett så mycket. Och vi brukar, eh, de här depressiva inslagen är ofta för, eh, f- direkt efter operationen och kan bero på att eh, signalämnena i hjärnan Balansen blir rubbad under en period direkt mm. efter operation. Genom att ge antidepressiva eh, före operation så brukar man kunna reglera det ganska bra. Okej. Okay. Eh, om man tittar på pumpar då, alltså, eh, om du skulle säga för- och nackdelar med de olika typerna av behandling. Vad skulle du säga är för fördelar med DBS till exempel? DBS, en stora fördel är ju att allting är under huden. Man, det är ingenting som kan fastna och så utan allting är inopererat under huden mm. men man måste, kan behöva pyssla med den ändå mm. i och med att man kan justera den Spännande mm. <laughs> ja. Vad har du för nackdelar på DBS skulle du säga? Inga, inga mer än de jag precis nämnde som Nej. hindrar en från att överhuvudtaget använda den Nej. Titta på pumpbehandlingar då. Eh, jag träffade ju en man som heter Björn Turfors på Öland här för ett år sedan lite drygt som var nummer två i landet och få sin lessigonpump och jag fick citera honom, han sa att det sker ett mirakel varje morgon när han drar igång pumpen och sätter in rätt dos så går han upp ur sängen gör sig i ordning och går till jobbet och jobbar halvtid som kriminaltekniker på polisen i Kalmar och jobbade inte alls innan han fick den här pumpen utan han fick tillbaka livet. Låter det som en solskenshistoria eller låter det som att det är ungefär så du ser det också hos många av patienterna? Ja det kan stämma för många men ingen av de här behandlingarna är en mirakelbehandling egentligen. Men man ska starta dem innan man har tappat alla sina färdigheter innan man har förlorat jobbet, innan man har förlorat sitt umgänge eller sin hobby och så vidare och och då kan man uppleva det som en mirakelbehandling absolut När man pratar pump så säger en del pratar om nackdelen, det är att du får ha en slang in i magen, in i tarmen och en del har fått problem med själva ingångshålet där att det blir inflammerat och så vidare, är det någonting du känner igen eller? Ja, det är inte helt ovanligt. Men problemen 
upplever jag inte som så jättestora att patienterna ångrar sig att de har valt behandlingen eller att de besväras av det väldigt mycket utan det är någon enstaka som har, kan ha en period med lite större besvär men det brukar lugna ner sig. Mm. Det här med, vi pratade ju lite kort det här om ålder, du sa att man försöker innan man förlorar jobbet och så vidare, det innebär att man ska göra de här grejerna innan pensionsåldern. Man har ju fått intrycket av att man förut har gjort det ganska sent, men vad har jag för anledning att bli jätte... Ja, det är klart att det är alltid bättre att bli bra, eller bättre. Men alltså ju tidigare desto bättre. Har man ändrat synsätt här att sätta in de här behandlingarna tidigare så att man kan vara verksam åtminstone 75 eller 50 procent de sista 5-10 åren man har kvar att jobba. Hur tänker man där som profession? Ja, vi började ju med att ge dem till lite senare i skedet därför att vi hade inte så stor erfarenhet av behandlingarna från början. Mm. Men allt eftersom vi har skaffat oss större erfarenhet och en organisation som fungerar kring de här behandlingarna så kan man också mer fokusera på att leta efter rätt tillfälle för att sätta in behandlingen. Och vi ser ju idag att rätt tillfälle ligger nog lite tidigare än vad man har använt hittills. För att det är bättre att starta med behandlingen innan man har blivit sämre, så dålig så att man har stora problem. Då är det bättre att starta behandlingen innan det så att man inte hamnar i de här stora problemen. Vad händer med sjukdomsförloppet när man har fått behandlingen? Pump eller DBS? Tyvärr är detta inga bromsande behandlingar så att sjukdomsförloppet fortskrider ju. Men de här kompensationsmekanismerna som hjärnan har, de kan man nog upprätthålla en längre period om man startar tidigare med de här behandlingarna än med bara tablettbehandling. Okej, okay. det är ju jättespännande. Det låter ju verkligen som att det är... Talar rätt för att börja med de här behandlingarna när man är något yngre i så fall. Om man tittar lite framåt nu då. Eh, jag läste någonstans att man tittar på eh, och har motsvarande pumpar då, fast eh, subkutant. Alltså precis under huden. Man behöver inte gå in i tarmen. Hur är läget där? Ja, vi har apomorfinpumpen som är en sådan behandling. Och det kommer infusioner med levodopa, alltså motsvarande duodopa fast under huden. Och då slipper man operation. Om man slipper slang som går genom bukväggen in i tunntarmen utan man sätter bara en liten nål som är knappt en centimeter lång eller djup varje morgon på egen hand då. Mm-hmm. Och det blir mycket, mycket lättare att handskas med än de här större, grövre slangarna som man har vid de infusionerna som ges i tarmen. Mm. När tror du dessutom kommer så att man tar det på duodopa och lesigon eller vad det är för någonting istället för via tarmen? Ja, de behandlingarna skulle nog kunna finnas inom loppet av ett par, ett till två år kanske. För det skulle väl underlätta väldigt mycket för många människor? Ja, och, och även för 
oss att starta upp dem. Ja, såklart. För då är vi inte beroende av en kirurg. Vad är problemet? Är det att få den här kroppen att absorbera läkemedlet på samma sätt som det gör i tarmen? Då? Eller att få huden att reagera på samma sätt? Det, det är att få en bra sammanställning av läkemedlet så att man får en bra, ett bra upptag till blodet och till hjärnan. Mm. Det är ofta det som är problemet bland, bland de som testar just nu så har eh, en har problem med ett dåligt eh, lite lågt upptag i blodet en har problem med hållbarheten eh, på lösningen och eh, en har problem med att få en eh, effektiv eh, pump som klarar lösningen det är mycket många variabler som ska funka där. Men på ett par år så ska ja. det vara löst i bästa fall i alla fall. Ja, det tror jag. Man är nått på spåren. Ja, jag tror inte de här problemen är några större problem för något av dem. Nej. Eh, sprayer. Eh, nässpray eller sån här, vad den heter, som man drar in i munnen också. Eh, som astmatiker har och så vidare. Det lär ju också finnas och vara på gång. Ja, de... Finns inte tillgängliga i Sverige just nu. Så att, men det finns och man har testat det. det. De fungerar. Det finns resultat som visar på bra funktion. Men de har också sina problem med att de här lösningarna eller aerosolerna är lite sura och kan påverka slemhinnorna. Ja, okay. Så att det, är inte, det är inte helt problemfritt där heller. Sen finns det ju om man pratar om stamcellstransplantationer också. Embryonala då som man har fått ta från aborterade foster så här långt. Det finns väl tre stycken här i landet som man har gjort det på. Eh, är det något insatt i hur det går med dem med forskningen på det området med transplantationer? Ja, det har man ju hållit på med sedan slutet på 80-talet. Mm. Och eh, man har haft lite olika problem med att få de här cellerna att överleva. Sedan har man haft problem med att eh, de här cellerna har förökat sig lite för mycket. Och, och, och just nu är man inne i en ny fas eh, där man började testa dem igen nyligen. Eh, det går långsamt framåt i alla fall. Mm. Om du skulle tippa, alltså man alla är ute, när kommer botemedlet? Det är ju det alla funderar på. Och det var någon som sa till mig en gång att skulle du någon gång bli botad från Parkinson så kommer du inte bli de hundra procent som du blir som du är var en gång i tiden utan du blir de 70 eller 60 eller 80 vad du då har kvar. Det är väl där man stannar upp det hela i så fall. Vilken, alltså är det DBS-tekniken eller är det pumptekniken eller är det transplantationstekniken? Var tror du botemedlet kommer dyka upp en vacker dag? Det var väl en enkel eh, fråga. Ja, det var en enkel ja. fråga. Ja, eh, jag tror att det snarast blir ett eh, neurokirurgiskt ingrepp i så fall. Mm. Eh, och eh, jag tror inte det blir ett eh, botemedel i dess egentliga mening att det botar sjukdomen. Men kanske att det stoppar sjukdomen eh, där den är. Mm. Och det, det är nog det som du har hört att 
du stannade där du var mm. när du genomgick behandlingen. Men att återställa till det ursprungliga läget tror jag inte att det är möjligt. Din kollega Per Svenningsson, professor på KI, Karolinska institutet och sen är jag verksam på Karolinska sjukhuset också i Stockholm var med här i Parkinson-podden på internationella Parkinson-dagen 11 april. Och då pratade vi om bromsmedicin och han tippade, om jag minns rätt så var det runt tre år så trodde han att det skulle kunna vara på gång med någon form av bromsmedicin. Håller du med honom ja. eller är det för snabbt tänkt? Jag tror det är lite snabbt för att allt sånt tar mycket längre tid än man tror. Särskilt att gå igenom alla tester och lagar och som ska gå sig igenom om man ska uppfylla en massa krav som myndigheter har. Så att eh, minst fem år tror jag. Mm. Men om, man om man sammanfattar det nu på något sätt så känns det i alla fall som att saker och ting blir mer lätthanterliga på sikt. Eh, om vi då pratar subkutant istället för slangar in. Eh, DBSen förfinar man väl också allt eftersom kan jag tänka mig deep, den här operationen Deep Brain Stimulation in i hjärnan. Eh, och sen får man se vad som händer eh, med stamcellstransplantationer framöver. Om vi skulle träffas om fem år igen, eh, vad skulle du då säga om det här med behandlingsmetoder? Vad, tror du, eller vad skulle du önska att du kunde säga om behandlingsmetoder mot Parkinsons sjukdom? Oj, ja, jag skulle önska att eh, om fem år... Ja, då skulle jag nog kunna säga att de avancerade behandlingarna har blivit ännu mer lätthanterliga för att vi eftersträvar ju hela tiden att förbättra och förenkla behandlingarna för patienterna och att patienterna har tillgång till dem i ett tidigare skede och att det har visat sig att det har varit mycket effektivt för deras funktion och att man ser att bromsande behandlingar kan bli verklighet inom en relativt snar framtid. Det är ju riktigt positivt. Ja, jag ser det positivt. Tack så mycket Nil Distar Segrell, biträdande professor och överläkare i neurologi på Linköpings universitetssjukhus för att du tog dig den här stunden och var med i Parkinson-podden idag. Och tack alla ni som har lyssnat. Parkinson-podden finns där poddar finns. Ni kan också gå in på parkinsonförbundet.se och lyssna. Det kommer en ny sista tisdag i varje månad. Jag heter Anders Stålhammar. Vi hörs igen. Ha det så bra. Tack för idag. Hej då. Mm.